0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz. Ich begrüße euch recht herzlich hier am Rollhalt der Piste 26. Ich habe einen Slot bekommen. Christian, wie geht's dir? Hi.
1: Ja, hi, Fritz. Ich bin auch wieder mit dabei und äh, ja, mir geht's gut. Ähm, ich stehe ebenfalls mit dir am Rollhalt und äh, ich freue mich oder wir freuen uns, dass wir heute den Peter Alas zu Gast haben. Seines Zeichen, ähm, Vorstandsvorsitzender vom DFS Fliegerclub, Deutsche Flugsicherung Fliegerclub. Und der wird uns mal so ein bisschen erzählen, A, was zu seinem Club und B, wie das alles mit der DFS zusammenhängt. Flugplatz Egelsbach und einfach mal so ein bisschen den, den Rahmen, wie immer, ein bisschen größer ziehen. Peter, stell dich doch einfach mal bitte vor.
2: Ja, moin zusammen. Ich bin, wie schon gesagt, der Peter Ahlers. Ich sitze zurzeit hier zu Hause in Befelden-Walldorf. Das ist gleich bei Egelsbach um die Ecke. Ich bin 1957 geboren in Bremen. Da seht ihr schon, ich habe schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Auch ein paar Jährchen in der Fliegerei.
1: Okay, und... Ähm was ist so dein, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen zu deinem fliegerischen Background, was du so gemacht hast bisher und vor allen Dingen, was du im Moment so ähm, im Club machst? Ja,
2: äh, fliegerischer Background, ähm, bei mir fing äh, das ganze Thema Fliegerei an 1978 Ähm Nee, Quatsch. 1976 bin ich in Hüttenbusch, das ist so ein kleiner Grasplatz nördlich von Bremen, oh. angefangen mit der Fallschirmspringerei. War ich zwei Jahre alt. <lacht> ähm, und ähm, durch zu der damaligen Zeit habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und auch abgeschlossen. Und 1978, auch während meines Studiums noch, habe ich dann PPL gemacht äh, in Florida. Und in dem Jahr bin ich auch Fallschirmlehrer geworden. Bei der Springerei bin ich zehn Jahre insgesamt äh, dabei geblieben. Ähm, und ich habe dann ähm, nach meinem Studium äh, in Bremen hat sich das so ergeben, dass ich Flugsicherung ganz cool fand. Und ich habe dann nochmal eine Ausbildung als Fluglotse begonnen. Also so ein bisschen das damalige Fliegerhobby schon zum Beruf gemacht. Und bin zehn Jahre Fluglotse gewesen und bin dann aber in der Firma geblieben, Früher Bundesanstalt für Flugsicherung, ich bin da richtig Beamter auf Lebenszeit äh, gewesen. Äh, die F Flugsicherung wurde 93 1993 ja privatisiert, äh, Dann ab dann hieß es DFS und ich habe dann mich aber äh, ins Management verabschiedet nach zehn Jahren, um neue Dinge zu machen und habe äh, äh, glaube ich in zwölf äh, verschiedenen äh, Jobs äh, gearbeitet, viel im internationalen Bereich, in der internationalen Koordination der Flugsicherung auch ähm, zuletzt war ich äh, Leiter Simulation und Forschung. Ähm, Im November bin ich dann in Altersteilzeit passiver teilgegangen und ähm, sage ich mal durch diese berufliche Befassung mit der Fliegerei, ähm, habe ich dann noch irgendwann abgegredet. Ich habe dann also 1994 ähm, erstmal ein Instrument Rating gemacht ähm, und äh, ich bin seit äh, 18 Jahren Fluglehrer inzwischen. Äh, äh, ich fliege Single Engine, Multi-Engine, ich habe ein US äh, CPL, PPL ich bin Instrumentinstruktor und aus den frühen Tagen oder so habe ich auch eine kunstluck lizenz auch wenn ich das nicht so aktiv betreibe, sondern nur gelegentlich. Das ist so das, was ich fliegerisch mache und das hängt auch alles natürlich ein bisschen zusammen mit dem beruflichen Weg, den ich gegangen bin. Ja, definitiv. Also
1: Respekt, Hut ab. Aber man kann schon sagen, dass die Fliegerei im Grunde so wirklich dann auch rückblickend dein ganzes Leben wirklich durchzogen hat ne? und auf, auf wirklich extrem vielen Ebenen.
2: Ja, ich, ich glaube an Zufälle im Leben. Es mag Menschen geben, die haben ganz klar einen Plan schon, was sie werden wollen und welche Karriere sie machen wollen. Ähm, das, ich zur Flugsicherung kam, hat sich sicherlich auch ein bisschen zufällig ergeben, weil damals die Wirtschaft nicht so toll war für äh, Volks- und Betriebswörter. Äh, aber weil ich das einfach cool fand und das hat sich immer gegenseitig befruchtet, äh, die, das private Hobby, Fliegen, und äh, und äh, natürlich der Beruf, der äh, auch als Manager äh, schon viel mit Fliegerei auch zu tun hatte.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube auch übrigens äh, an Zufälle. Ähm, bin auch nicht eher so der, der Reißbrettplanungstyp, sondern ich glaube, das ganze Leben wird im weitesten Sinne durch Zufälle, durch Personen, die du triffst und Dinge, die sich daraus ergeben, eigentlich ähm, entschieden. Und äh, also das ist definitiv auch so, so meine meiner Haltung. Jetzt, wie ich angemoderiert habe oder, oder was bei der Einleitung habe ich gesagt, dass du ähm, Vorsitzender vom DFS Fliegerclub äh, am Flugplatz Egelsbach bist. DFS Fliegerclub, ähm, hab, was ich das so gehört habe, beziehungsweise ich hatte das im Vorfeld auch schon mal gehört natürlich, aber denkt man immer so ein bisschen, okay, ja, die haben jetzt ihre eigene äh, Flugabteilung, das heißt, es wahrscheinlich alles irgendwie Lotsen, die auch fliegen. Ähm, ich weiß natürlich, dass das inzwischen, oder ich weiß inzwischen, dass das nicht so ist oder nicht nur so ist, aber Könntest du uns einfach mal vielleicht einen kleinen Einblick über den Verein geben, was ihr genau macht, wie groß ihr seid, wann, Infrastruktur, einfach mal so ein bisschen den Charakter und die Kultur eures Clubs.
2: Ja, äh, kommen wir mal dazu, wo sind wir? In Egelsbach, das ist unser Heimatplatz. Ähm, und das Thema Infrastruktur, das greife ich mal als nächstes auf. Infrastruktur haben wir eigentlich überhaupt keine. Ich hatte neulich mal euren Podcast gesehen über den Club in Bielefeld. Das fand ich sehr beeindruckend, was da abgeht mit liegen und mit eigener Werkstatt oder so. Das haben wir gar nicht. Wir teilen unserem Flugplatz einen kleinen Briefingraum mit einem anderen Verein, und ansonsten, wenn wir Infrastruktur brauchen, können die Räumlichkeiten der Flugsicherung benutzen. In Egelsbach am Campus von der Flugsicherung sind in Langen ja 2.500 Menschen, die dort arbeiten. Also Das ist der weitaus größte Standort mit Hauptverwaltung, mit Akademie, mit Forschung und Entwicklung. Und da ist auch unsere Postadresse, nämlich am DFS Campus 1, 63225 Langen. Da kommt die Posten, die wir bekommen, aber das ist äh, letztendlich die Infrastruktur, die wir nutzen und sonst haben wir nichts außer dem Briefingraum und der ist gemietet. Also das ist eine ganz andere Situation als in manchen Vereinen. Es gibt ja viele Vereine, denen gehört sogar der Flugplatz. Diese Situation ist in Egelsbach komplett anders. Da kommen wir noch dazu. Wir sind. Ähm, und 122 Mitglieder Stand heute und davon sind 79 Mitglieder, die den Status aktiv äh, haben, aber das wisst ihr als Flieger, nicht alle, die einen Status aktiv haben, fliegen auch wirklich regelmäßig. Also ich würde mal sagen, so 60 Prozent vielleicht oder zwischen 60 und 70 Prozent sind Personen, die wirklich regelmäßig fliegen.
0: Ich finde das eigentlich sehr schade. Also wer schon mal in Egelsbach war, die Nähe zu Frankfurt ist optimal. Man ist eigentlich sehr flott in Frankfurt, man ist schnell in Darmstadt. Da gibt es den HFC noch von der Lufthansa den Hanseatischen Fliegerclub ohne
1: Ringeltaube, ne?
0: Ohne Ringeltaube, genau, da kann man sich dann auch noch mal stellen, was verkaufen. <lacht> äh, Eisenschmidt ist ja auch ansässig am Club, am Platz. Peter, glaubst du, dass da noch ein bisschen was passiert, Infrastrukturtechnisch in Egelsbach oder bist du jetzt momentan eher auf dem Standpunkt, das bleibt erstmal so?
2: Das Thema ist, der Flugplatz hat erstmal seit anderthalb Jahren einen neuen Eigentümer. Das ist eine Immobilienfirma aus Trier, die Trivo AG. Die wird da von der Infrastruktur sicherlich das eine oder andere noch bewegen. Wir sind aber wie viele Flugplätze drumherum bebaut. Also da wird nicht mehr so viel gehen außerhalb des Flugplatzgeländes. Also ich erwarte da keine größeren Änderungen. Da hat schon mal große Träume gegeben, aber wir müssen natürlich auch wissen, dass Egelsbach äh, unterm Deckel des Luftraums Charlie in Frankfurt liegt und der Frankfurter Flughafen, wie du sagst, Fritz, wirklich nicht, nicht weit davon weg ist. Also die Möglichkeiten sind da begrenzt und ähm, mhm. das ist auch so eine der Besonderheiten in Egelsbach.
1: Ich bin also schon ein paar Mal in Egelsbach gewesen. Ich bin unter anderem auch mal, ich glaube, drei Tage waren es dort festgesessen gewesen äh, auf der Rückreise aus Tannheim von Tankosch. Da ging halt gar nichts mehr, da mussten wir runter in Egelsbach und da hang also so eine Suppe bei, bei null Wind. Ähm, man hat also wirklich drei Tage lang die die Enden der Windräder da nicht mehr gesehen. Äh, also ich kenne den Platz ziemlich gut, von daher alleine schon und ähm, bin aber auch schon ein paar Mal auch so da gewesen und ähm, bin da auch diverse Male mitgeflogen, bin mal mit einer King Air angeflogen und ich finde das immer ziemlich spektakulär da eigentlich ähm, in Egelsbach anzufliegen, eben auch zum Beispiel durch die, durch die Windgeneratoren und solche Sachen und ähm, ja, ich für mich hat Egelsbach immer auch so ein bisschen so, ich sag mal so ein Mythos für die für die allgemeine Luftfahrt, weil äh, jeder der mit mit Luftfahrtliteratur allgemeine Luftfahrt groß wird, irgendwie ist immer Egelsbach so als als der GA-Platz in Deutschland äh, irgendwo vermerkt und ähm, das finde ich immer schon schon ganz spannend, also das ist äh, ähm, schon ganz interessant und da ist ja auch ein bisschen ein bisschen Luftfahrtindustrie drumherum. Ich erinnere mich, Röder Präzision ist ja auch da irgendwie noch oder sind noch oder so, glaube ich, da. Wie ist denn der letzte Stand da eigentlich, weiß ich gar nicht.
2: Ja, in der Tat, ist, das ist eins der Themen. Also Egelsbach ist der geschäftigste äh, Verkehrsflugplatz für die allgemeine Luftfahrt in Deutschland. In den, in den goldenen Zeiten, äh, 70er, 80er Jahre, hat es 100.000 Movements gegeben pro Jahr. Äh, da sind wir jetzt weit weg davon, aber äh, in den letzten Jahren sind das auch so ich glaube über 70.000 Movements gegeben, das ist schon sehr busy der Platz ähm, Warum ist das so? Ja, Rhein-Main wir liegen mitten im Rhein-Main-Gebiet mit dem Flugplatz und an dem Flugplatz, einige habt ihr ja schon erwähnt ähm, auf dem Flugplatz selber sind fünf Flugvereine größere und kleinere, aber die größten, der Hanseatische Fliegerclub äh, und der Frankfurter Verein für Luftfahrt, das sind Clubs mit 500 Mitgliedern die anderen sind alle ein bisschen kleiner, so wie wir. Dann gibt es fünf Flugschulen, plus zwei Helikopterunternehmen, plus einen ganzen Strauß von Wartungsunternehmen. Das größte Wartungsunternehmen ist Röder. Die machen Wartung für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt als Wartungsbetrieb.
1: Motorüberholung.
2: Genau, die haben aber auch noch eine andere Sparte und das ist die eigentliche. Die haben irgendwelche Transallteile gebaut für die Bundeswehr oder so. Also, die haben Flugzeugteile gebaut als, als Zulieferer, ähm, auch für die Großluftfahrt und für Militär. Ja, und, äh, wie gesagt, da sind eine ganze Reihe Unternehmen, dann Eisen, mit die Ringeltaube und, und, und. Ähm, und das macht das Ganze sehr geschäftig, aber es ist auch eben anonym. Es ist kein Platz, ähm, wie Bielefeld oder Wilhelmshaven oder hier Michelstadt oder kleine Gastplätze oder so. Das ist eine äh, große anonyme Geschichte. Und hm. äh, für so einen Verein, wie wir es sind, ähm, ist, wir konkurrieren auch alle um, um Mitglieder und Flugschüler. Ist das so, ja? Ja. Also, das, äh, wie ja, Vereine das Mitglieder ich. gewinnen ja, heute, nach unserer Erfahrung, äh, geht das alles sehr, sehr viel übers Internet. Äh, die gucken sich die Webseiten an von den entsprechenden Vereinen, die an Fliegerei interessiert sind. Und die wissen dann auch schon sehr viel. Und die wissen teilweise schon die Flugstundenpreise. Also, die haben da eine Auswahl, äh, wo sie hingehen können, wenn sie in Egelsbach fliegen möchten. Und das Verhältnis ist so, uns ist allen bewusst als Vereine, dass wir Konkurrenten sind, auch um Flugschüler und Mitglieder, aber wir kooperieren trotzdem. Uns ist auch bewusst, dass wir in gewissen Dingen zusammenhalten müssen und voneinander lernen können. Deswegen, es gibt einerseits einen Nutzerausschuss für den Flugplatz. Und zum anderen über die Ausbildungsleiter und die Vereinsvorstände unterhalten wir uns auch immer. Und sage ich mal, Sicherheitskultur ist es so, wenn irgendein Verein ein Sicherheitsproblem, irgendeinen Schaden am Flugzeug oder etwas Außergewöhnliches hatte oder die Dinge hatten, von denen man lernen kann, dann bleibt das nicht intern, sondern dann geht das auch an die anderen Vereine und wir versuchen alle voneinander zu lernen, um eben die Sicherheit auszubauen.
0: Also so eine offene Fehlerkultur auch. Kann ja, man das soweit so sagen? das
2: möglich ist. Ja. Ne? Aber da gibt es dann keine Vereinsgrenzen, wo man sagt, das ist jetzt unser Ding oder so, sondern wenn was ist, dann äh, informiert man sich gegenseitig und man versucht auch sich gegenseitig zu helfen. Aber wie gesagt, das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich auch, dass ja alle. Fliegervereine, wie übrigens alle anderen Vereine auch, ja auch Nachwuchs brauchen. Wenn die Älteren irgendwann gehen oder äh, gerade in der Fliegerei ist unsere Erfahrung vielleicht nichts am Rhein-Main-Gebiet. Wir haben äh, viele engagierte junge Mitglieder, die aber dann nach in ein paar Jahren weggehen, einfach aus beruflichen Gründen, weil das Leben bis heute nun mal so, dass in vielen Berufen die Leute, die Karriere machen, die ziehen weiter in die andere Stadt und damit verlassen sie den Verein. Ja, und neben den Altersabgängen, wir brauchen also immer auch Nachwuchs Nachwuchspilotinnen und Piloten,
1: ja, aber das ist genau das, was du sagst. Äh, auch dieses ähm, Zusammenarbeiten und eben nicht nicht nur so, das ist meins, das ist deins, sondern über den Teller gucken, ähm, von Verein zu Verein. Das haben wir also hier bei uns in Ostwestfalen jetzt inzwischen auch. Denn ich denke, die äh, letzten Endes ist ja die Community, die wir haben, die ist ja im Vergleich zu vielen anderen relativ klein. Und ich glaube, ähm, wir haben es dazu mit relativ kostspieligen Dingen zu tun, was den äh, Betrieb von Flugzeugen und so angeht. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man auch einfach äh, miteinander arbeitet statt gegeneinander. Und das ist also jetzt zum Beispiel bei uns in Ostwestfalen auch so. Wir haben sehr gute Beziehungen nach Porta, nach Erlinghausen. Teilweise kommen die zu uns in die Werkstatt, lassen ihre Flugzeuge warten und solche Sachen. Und ähm, da versucht man sich einfach gegenseitig zu helfen und äh,
2: für alle im Grunde das Beste rauszuholen. Ja. Also das ist hier definitiv so. Es gibt ja auch den geprägten Begriff der Fliegerkameradschaft und den findet man, finde ich, auch durchaus noch in der Fliegerei. Ich meine jetzt nicht speziell in Negelsbach, sondern... Äh, es ist oft so, wenn man äh, irgendwo mal strandet mit dem Flugzeug, hat ein technisches Problem oder so, äh, es wird einem eigentlich definitiv, immer ja. geholfen und das ist eine ganz andere Geschichte als ja. heutzutage beim Autofahren oder so. Das ist alles kommerzialisiert ja, ähm, und definitiv. man fühlt sich auch so ein bisschen wie in einer Family und äh, äh, man wird überall aufgenommen. Ja, das
1: ist also ganz klar. Auch wenn bei uns in Bielefeld irgendjemand strandet oder so, da stehen sofort fünf Mann bei, Fu bei, bei Fuß und, und helfen und machen und tun und da wird telefoniert und äh, also das, das ist definitiv so. Und, und das ist ja auch ein Aspekt bei der Fliegerei, den es halt ausmacht. Ich sage mal, sag mal so, die. das Schöne ist, du, du triffst halt Leute, die haben irgendwie so ein Level oder eine, eine Basisbegeisterung und die ist die, ja, ich sage mal, das ist so ein bisschen... Ähm, der Boden für alles Weitere und daraus ergeben sich
2: meistens echt sehr sehr schöne Sachen. Ja, das, das sehe ich auch so und ähm, das ist, wenn wir das mal wieder projizieren auf unseren Verein. Ähm, für mich ist ein Verein nicht die die Summe des Materials oder die Summe der Infrastruktur, wobei natürlich auch wichtig ist, da können wir gleich drüber sprechen auch nochmal, mit was für was für Flugzeuge man so hat, aber ein Verein, das sind die Menschen, die da sind. Ja, und die Begegnungen, die ein Verein ermöglicht, die man vielleicht sonst nicht hätte. Und das ist bei uns, ihr hattet ja auch mal gefragt, ist das nur für DFSler? Nein, der DFS Liga Club ist eben nicht nur für DFS Angestellte, also es ist keine Betriebssportgruppe. Das wäre auch für mich nichts. Das ist
1: eigentlich, dann, das ist eigentlich, also der DFS, um das nochmal klar zu sagen, dfs Club ist
2: quasi nur der, ähm, der Ursprung einfach. Ja, können wir gleich auch nochmal kommen zur Historie, äh, wie das entstanden ist, aber ähm, der, der dfs Liga Club, der ist also offen für alle, man muss nicht DFS-Mitarbeiter sein, sondern wir sind ein ganz normaler Fliegerverein, ein gemeinnütziger Fliegerverein, eingetragener Verein, wie viele andere auch. Und wir haben außer DFS-Leuten sind da sind wir ein ganz bunt gemischter Haufen. Ne? Gerade aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hier es natürlich viele Banker. Hier gibt's Unternehmensberater, ITler. Ja, das ist hier ähm, sehr in sehr großer Zahl bei uns vertreten. Ähm, es gibt Beamte äh, bei uns, wir haben Ärzte, Ärztinnen, äh, wir haben Studenten, wir haben Künstler, Musiker und wir haben auch ein paar Linienpiloten, die also bei mhm. den einschlägigen Airlines hier fliegen, die bei uns fliegen. Das ist nämlich nicht so, dass äh, die Lufthansa-Piloten alle beim HFC fliegen und die Fluglotsen alle im DFS-Fliegerclub sind, sondern es sind auch ein paar Lufthansa-Piloten, okay. die bei uns eben im Verein sind den es bei uns besser gefällt und es gibt auch Fluglotsen, äh, da fliegen natürlich eine ganze Reihe äh, von den Fluglotsen auch, die verteilen sich aber auf alle Vereine, die es in Egelsbach gibt und äh, insbesondere aber drumherum, die jetzt nicht so zentral wohnen, die die fliegen, <lacht> die DFSler, die fliegen halt auch in Gelnhausen oder in Aschaffenburg, in Worms, in Mainz und eigentlich überall drumherum oder auf den kleinen Segelflugplätzen, die es hier gibt im Taunus zum Beispiel. Ja, aber d diese Vielzahl verschiedener Menschen, die sich doch zusammenfinden für ein gemeinsames Hobby und äh, das hat natürlich auch eine soziale Komponente, man fliegt ja miteinander wohin oder man trifft sich, äh, das macht das aus <lacht> und das macht unheimlich viel Spaß. Und ich habe schon in der Fliegerei sehr, sehr viel großartige Menschen kennengelernt, zu denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre, <lacht> wo es ein bisschen hakt, äh, ist, wir haben nicht genug Damen. Ja, der Anteil der Frauen ja. bei uns, aber das ist in anderen Vereinen auch so, der liegt zwischen ja. 5 und 10 Prozent und da würde ich mir mehr bei uns wünschen. Das
1: ist gerade ein bisschen besser.
2: Habe ich das Gefühl. Ich glaube, da müssen wir noch aktiver für werben. Und ich werde meine Vereinsdamen mal fragen, wenn die wichtigen Aufgaben gemacht sind, die gerade anliegen, ob wir da nicht nochmal eine Initiative starten, dass zumindest jede eine Freundin anschleppt oder so. Also ich habe es ja
1: in einem anderen Podcast schon mal angerissen, da machen wir auch nochmal eine eigene Sendung drüber. Meine Frau macht ja gerade einen Pinshitter-Kurs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal angeboten habt. Also dieses, dieses Schnupperfliegen, erweiterte Schnupperfliegen für Leute, die häufig äh, in Kleinflugzeugen mitfliegen. Und ähm, da haben wir jetzt das erste Mal haben wir das aufgelegt in Bielefeld, da sind jetzt direkt elf Leute dabei. Der Großteil sind äh, Mädels. Und ähm, das da bin ich sehr, also das, das, da bin ich sehr optimistisch, dass da auch am Ende welche bleiben, die. Die einen Schein machen werden. Also, das scheint mir ein gutes Instrument zu sein. Das nur so mal. Also wir haben das selber
2: noch nicht in Eigenregie gemacht, aber ich weiß, ein Verein in Egelsbach, der macht das auch regelmäßig. Wir machen das eher auf individueller Basis, wenn jetzt ein, ein mitfliegender Partner oder Partnerin sagt, ich will aber mal verstehen, worum es da geht und notfalls mich vielleicht retten können oder so. Das machen wir auf individueller Basis. Aber in der Tat, das ist für einige auch ein Einstieg.
0: Definitiv, okay, ja. also ich kann Mitglied werden, auch wenn ich Fußgänger bin. Das haben wir jetzt rausbekommen. Peter, wie sieht das denn gerade bei euch momentan mit ja, diesem äh, beliebten Thema Arbeitsstunden aus? Muss man die bei euch leisten?
2: Das ist bei uns gar nicht beliebt, deswegen <lacht> gibt es das <lacht> auch nicht. <lacht> wie, wie bei yeah. uns gibt yeah. es ja, das gibt's auch nicht. In, in der Vereinsgeschichte hatten wir auch mal sowas, das liegt aber lange zurück und natürlich wollen die Leute lieber fliegen als arbeiten und da wir aber ja. eben in einer besonderen Situation sind, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass wir keine große Infrastruktur haben, können wir auch darauf verzichten. Wenn man natürlich ein Verein ist, der einen Flugplatz in Gang zu halten hat, dann wird es wahrscheinlich nicht ohne Arbeit schon gehen, weil kein Flugverein so viel Geld hat, dass er alles kommerziell beauftragen kann, aber hm. das brauchen wir okay. nicht. Wir hatten jetzt ganze Zeit mal einen einen Waschdienst, dass die Mitglieder angehalten waren, zum Flugzeugwaschen zu kommen, zweimal im Jahr. Das hat sich dann aber auch gezeigt, dass wir jemanden Gutes gefunden haben, der das sehr professionell die Flugzeuge reinigt. Wir haben das in professionelle Hände gegeben. Also null Arbeitsstunden. Peter,
0: wenn man bei euch jetzt als Fußgänger seine fliegerische Karriere angefangen hat zu beginnen, wie viele Controller sitzen denn jetzt bei euch in Langen, die bei euch mal als PPLer angefangen haben? Gibt es das überhaupt?
2: Also, mir ist nicht so richtig bekannt, der Weg von PPLer zum Controller, den gibt es auch. Aber wir haben es eher einen umgekehrten Fall, dass eine ganze Menge junge Menschen, die Fluglotsen werden wollen und in Langen an der Akademie sind, dann auf den Geschmack kommen und fliegen lernen bei uns. Da kommen auch einige im DFS Liga-Club. Mhm. Ähm, und ähm es gibt natürlich, die, die Gilde der Fluglotsen, die rekrutiert sich natürlich durchaus aus einer großen Anzahl von Menschen, die mit der Fliegerei in irgendeiner Weise zu tun gehabt haben. Heutzutage ist es nicht mehr so wie früher. Doch heutzutage kommen einfach viele Fluglotsen, die Fluglotsen werden wollen vom Arbeitsamt. Die sagen, woher wird denn mal schönen, sicheren Job und wo kann ich viel Geld verdienen? Da verdient man ja durchaus gut als Fluglotse.
0: Aber da war um, ja auch noch der BFS-Test dazwischen geschaltet. Ja, ne? ja,
2: den muss man natürlich irgendwie <lacht> äh, hinter sich bringen. Das ist übrigens der gleiche wie bei der Lufthansa, der Test, der ja, Aufnahmetest. Genau. Der ist auch bei der ja. DLR in Hamburg. Was ja. wusstest du noch gar nicht? Bis, genau, auf, den -Test ja. bis auf ein paar medizinische Sachen, äh, eins zu eins der gleiche Test. Ich weiß, weil ich habe beide gemacht, aber das viele Jahre her. Aber zu meinen Zeiten war das noch äh, viel ausgeprägter. Ich war, in, in, als ich Lukluze lernte, da war ich, das war ein Fachhochschulstudium, da war ich in einem Doppelkurs mit insgesamt 30 Personen und von den 30 hatten 28 mit Fliegerei zu tun. Also die waren entweder Modellflieger, Segelflieger, oder hatten PPL oder der Onkel arbeitet da am Flughafen oder der Vater war mal Fluglotse gewesen oder beim Militär Flugberater oder so. Also da gab es wirklich nur zwei Personen, die bisher gar nichts damit zu tun gehabt hatten. Also es gibt sehr, sehr gab in den vergangenen Zeiten sehr, sehr viele ähm, Menschen mit Affinität zur Fliegerei oder mitten bereits im Flugschein, die dann Fluglotsen geworden sind, aber auch in andere Berufe der Flugsicherung gegangen
0: sind. Flotte. Mich würde gerne mal interessieren, was hatte der DFS für Flugzeuge im Hangar stehen?
2: Wir sind da zurzeit ganz konservativ. Wir haben drei Piper und eine Cessna. Also, wir haben zwei Piper 28, Archer 2. Ältere Damen auch schon, aber in sehr, sehr guten Pflegezustand und äh, bei uns ist jedes Flugzeug äh, quasi für IFA zugelassen. Das, das gibt es heutzutage nicht mehr so, die Zulassung für IFA, aber die sind halt so instrumentiert, äh, wie man es braucht. Und wir schulen mit denen noch IFA. Wir haben eine Cessna 172 SP, die ist ein bisschen okay. neueren Datums, äh, da steht 2005 oder so, ähm, ein sehr beliebter Streckenflieger bei uns und äh, wir haben hat die noch, noch, äh, noch KingNAV 2 oder ist das schon eine G1000? Nee, äh, G1000, da kann ich auch noch was zu sagen, da haben wir uns noch nicht ran getraut. Äh, das, ist, das ist eine ja, Nummer, euch. die ist ein bisschen schwierig für Vereinspiloten. Äh, also Garmin 1000, Ach, ich auch. Äh, da muss man sehr, sehr regelmäßig fliegen, mindestens ein, zwei Mal die Woche, und um sich damit auszukennen, sonst ist es kontraproduktiv. Ich, ich persönlich fliege manchmal ja. Flugzeuge mit Garmin 1000, komme inzwischen auch einigermaßen da zurecht, aber. Ähm, ich habe oft gesagt, ich möchte in der Zweimod keinen Notfall haben, im Garment 1000 drin, wo ich so viel zu tun habe, dann fallen mir die, die Menüs nämlich nicht mehr ein. Ähm, also das ist nicht ja, ist
1: extrem. Ja, das ist nicht das unbedingt der
2: Sicherheitsdien, ja. aber wir machen natürlich auch eine einen leichten Upgrade der Flugzeuge mit äh, modernen Systemen. Das heißt, wir haben also in jedem Flugzeug einen Garmin GPS drin, der neuesten Generation, GTN 650. Ähm, wir haben, okay. wir ersetzen, ähm, die konventionellen Instrumente aus dem Sixpack, die auch mal kaputt gehen und die teurer sind inzwischen als elektronische Instrumente, die ersetzen wir zurzeit G5. durch G5-Instrumente, haben wir fast auch jetzt durchgehend in der Flotte, ähm, also, die Dinge machen wir schon und das wird natürlich weitergehen, äh, das elektronische Cockpit. Aber wie gesagt, direkt äh, zum Garmin 1000 halte ich für sehr, sehr schwierig. Selbst bei jungen Leuten, die sehr, sehr it affin sind, äh, ist das schwierig. Ja,
1: und. Da ist so ein bisschen Info Information Overkill und. Äh, ähm aber das ist so ein bisschen eigentlich genau der Weg, den wir in Bielefeld auch gehen. Also, wir haben im Grunde auch äh, die Flotte standardisiert, damals auf äh, GNS 430 erstmal überall drin, in den Archers doppelt und so, dieses typische Set. Und äh, gehen jetzt den nächsten Weg dann wahrscheinlich auch GTN oder so und äh, bei, bei den ganzen typischen äh, Vakuuminstrumenten dann wahrscheinlich auch irgendwann G5 oder so. Um, aber das ist dann eigentlich auch eine, gerade für den Vereinsbetrieb, glaube ich, eine recht recht gesunde Geschichte,
2: ne? du hast dann im Grunde so das, das Beste aus beiden ja, Welten, glaube ich. Und da steht Sicherheit immer im Vordergrund und sag mal, wir haben auch ähm, wir kennen auch ein paar Fachleute, ähm, die sich wirklich professionell äh, mit Informationstechnologie, also Informations-Mensch-Maschine-Schnittstellen befasst haben. Wir haben einen Professor im Verein, der macht das in Darmstadt und der kann einem viel darüber erzählen. Und deswegen glaube ich, die die Möglichkeiten, die sich eröffnen für Berufspiloten, die jeden Tag damit fliegen, das sind Garmin 1000 oder Heavy Dine oder so natürlich toll. Die können das nutzen, aber ähm, Vereinspiloten, gerade die, die wenig fliegen, für diese ist es einfach sicherer, ein bisschen anders daran zu gehen und diesen Weg verfolgen wir. Wir haben aber einen, wir sind auch mal ein Risiko eingegangen in den letzten Jahren, wir haben eine ähm, äh, Piper Aero, also ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk. Ähm, da gibt es viele Vereinsfunktionäre, die Schutz. sagen, das ist Gift. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Flugzeug ohne Fahrwerk landet. Aber ähm, wir haben doch eine große Zahl von äh, Piloten, die auch äh, regelmäßiger und öfter fliegen und die auf über 50 Stunden kommen. Und eine ganze Reihe ATPLer und CPLer im Verein. Und da haben wir uns äh, einfach entschieden, diesen Schritt äh, zu wagen und haben vor ein paar Jahren ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk gekauft. Das wird gut angenommen und klappt eigentlich bis jetzt ganz gut. Und mit einer sorgfältigen Einweisung und immer im Auge drauf, wer fliegt das Flugzeug, da denke ich, ist das machbar. Ich meine, Pech kann es immer mit jedem Flugzeug mal geben, aber wir halten das für machbar, dass man... Äh, auch so ein Flugzeug im Verein betreiben kann und das ist besonders auch wichtig, weil wir ja AFA-Schulungen machen und weil wir auch eine ganze Menge Leute haben, die dann weiter abreden zum CPL und dazu braucht man einfach ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk.
1: Das ist, interess das ist interessant, also wir haben nämlich auch regelmäßig die Diskussion in Bielefeld, ich meine der Fritz fliegt ja auch genau so ein Flugzeug, ich, ich die Cessna-Variante mit der Cardinal und ähm, wie gesagt, da, da gab es immer wieder auch mal so Fragen, 182 RG oder so. Aber eigentlich war dann immer auch so ein bisschen dieses Thema, genau das, was du gesagt hast. Naja, du kannst ein bisschen die Uhr nachstellen, ne, So wann, wann, wann der Tag kommt. Und äh, finde ich gut, dass du da mal jetzt so ein bisschen Einblick gegeben hast, dass du bis heute zumindest das sehr positiv ja, siehst. Ich glaube, das ist
2: einfach wer Uh, umsichtig fliegt und vorsichtig fliegt, der vergisst in der Regel auch nicht, wenn er gut trainiert ist. Und das Konzept verfolgen wir, dass die Leute wirklich mit geschlossenen Augen ihre Landing-Checklist her sagen müssen. Und da ist immer gear und dabei natürlich. Uh, dann ist das keine ja, ja, ja. unsichere Sache. Ich kann aber berichten, uh, wir sagen immer, wenn drei Fluglehrer im Flugzeug sind, das ist ganz gefährlich. Ganz sehr gefährlich, weil da <lacht> verlässt sich jeder auf den anderen und ähm, <lacht> naja. ich kann von einem Flug berichten, Oros-Egelsbach, oh, äh, Namen möchte ich allerdings nicht nennen, da saßen äh, ein äh, Proband, glaube ich, für einen AFA-Checkflug äh, äh, oder für einen AFA-Prüfungsflug und äh, zwei Fluglehrer in einem Flugzeug und das Fahrwerk war trotzdem nicht draußen. Und die beiden Fluglehrer, also der ja. Fluglehrer und der, den Fluglehrer überprüft, der Fluglehrerprüfer, so, nee Quatsch, zwei Prüfer waren's, der Prüfer und der Prüferprüfer, äh, die hatten nachher arge Schwierigkeiten, das zu erklären. Also das passiert eben auch Profis und das sieht man auch aus dem Airline-Business. Ich halte die Gefahr, wenn man es vernünftig betreibt, nicht für größer.
0: Also bei unserer hm. gibt es noch die, die Warnung. Wir haben noch die Warnung bei uns drin. Die sollte eigentlich ja, gezogen drin, sein ja. bei uns hm. laut einem ähm, Bulletin von, von Piper. Das haben wir aber nicht machen lassen. Wir haben gesagt, nö, die Tröte bleibt einfach drin. Und ich bin ja auch ein äh, ganz großer Freund von Checklisten äh, lesen. Wenn ich also in die Platzrunde reingehe, dann habe ich immer schon die Checkliste mit auf dem Kniebrett und dann gehe ich die Checkliste durch. Und da kommt dann eben dann auch spätestens im Queranflug dann der Punkt, Gear down, three green lights.
1: Ja, und es ist auch bei mir, also auch äh, nach, nachdem ich jetzt retractable fliege, ähm, so Short Final ist halt wirklich nochmal wirklich deutlich mehr so ein Final Landing Check. ne? So mal schnell den... Ja. Den, den Blick schweifen lassen, was macht die Propellerverstellung, was ist mit Flaps, was ist mit Gear down und so. Ähm, das verinnerlicht man schon und äh, auch mal aus dem Fenster gucken, okay, ich sehe das Rad und so. Aber ja,
2: <lacht> aber es ist passiert. Man ja, denkt, das halt, kannst du, das kann ich nicht. <lacht> ja,
1: ich, ich glaube, ich kann das, ich kann das. Ich,
2: muss <lacht> ich rausgehen. Ja. ja, aber Neulingen auf Retractable Gear ist nach meiner Erfahrung das äh, eher mal so, dass die Erstmal mal vergessen, das Ding einzufahren, das Fahrwerk. Und dann ja, wird geflogen ja. und dann denkt man immer, der gewinnt überhaupt nicht ähm, an Geschwindigkeit. Was was ist denn los? Ja, Und dann, ah, wir haben das Fahrwerk noch gar nicht eingefahren. Ja. Ja, das ist äh, so bei den Anfängern äh, auf Einziehfahrwerk da auf der Fall. Ja, Und dann mit der Tröte, was du sagst, Fritz, da gibt es auch die schöne Geschichte, äh, wo dann äh, einer ohne Fahrwerk auf dem Flugplatz landet ich glaube, es war Gandakesee und äh, dann hinterher ein Graben schlittert. Und der Flugleiter ist glücklicherweise nichts passiert, äh, außer Blechschaden. Und der Flugleiter ihn fragt: Ja, äh, ich habe ihn doch gesagt, äh, die, Sie haben das Fahrwerk nicht draußen. Habe ihn zweimal gesagt, sagte Ja, da war so ein Horn, das war so laut, äh, konnte Sie nicht hören.
0: <lacht> <lacht> oh, ja. Ich habe da den Controller oh. nicht für Gandakesee, Mann, das war mein Platz. Da waren wir mal zu Hause. Uh.
1: Ja, ich hatte ich hatte Ende des Jahres hatte ich einen no Gear failer im Anflug auf Bielefeld. Und äh, das war das erste Mal, nachdem ich das Flugzeug jetzt habe. Und äh, das ist dann schon noch eine etwas besondere Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber am Ende alles gut gewesen. Nochmal gecycelt und äh, mit Überflug und Tower und so dieses Programm halt. Aber es ist halt schon erstmal ein komisches Gefühl. Ne? Dann gingen sie dann natürlich dann auch in die Werkstatt und aufgebockt und alles. Haben wir danach auch die Ursache gefunden. Aber... Das ist einfach ein, ja, wenn man das, wenn man dann neu ist, äh, sag ich mal, in dem Metier, ähm, man fliegt zwar lange, aber in dem Metier ist man dann neu, das ist dann schon erstmal ein bisschen bisschen komisch. Ne? Mein Sohn saß neben mir, der guckte mich ein bisschen, ein bisschen komisch an und
0: <lacht> aber es,
1: mhm.
0: ja. Ja, das, ja, ich glaube auch, also die, die Ruhe dann da zu bewahren, aber wenn man natürlich dann auch noch Familienmitglieder mit dabei hat, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Peter, ja, definitiv. so ein bisschen schon angerissen, das Thema IFA-Ausbildung. Ich erschließe daraus, dass es bei euch eine ATU gibt im Verein, dass ihr ausbilden dürft. Ihr bildet wahrscheinlich auch IFA aus. Habt ihr da eventuell eine Kooperation mit einer anderen Flugschule, weil du das ja im Vorfeld auch angesprochen ja, hattest? Ja,
2: das ist ähm, beim IFA so, es gibt ja mit der EASA seit einigen Jahren die Möglichkeit im Prinzip auch privat AFA erstmal zu schulen und zwar zu einem bestimmten Teil das war in einem eurer Blogs äh, auch mal erklärt worden von einem der der Kollegen. Ähm, man ja, darf genau. also 30, äh, 45 Stunden braucht man für Single-Engine-IFA. Äh, davon darf man 30 Stunden äh, mit einem freien Fluglehrer fliegen. Der muss nicht mal Mitglied eines Vereins sein, dieser Fluglehrer. Der kann 30 Stunden mit einem IFA fliegen und dann muss man aber die restlichen 15 Stunden in einer ATO, die eine IFA-Zulassung hat, machen der DFS-Liga-Club mhm. ist eine ATO, schon, ja. schon ganz, ganz lange, eigentlich schon immer gewesen, wir haben schon immer ausbildungs ausgebildet, von den Anfangstagen an. Aber allerdings als Vereins-ATO schulen wir PPL, Nachtflug, und früher gab es ja noch CVFR, das gibt es ja nicht mehr, aber das ist also die wfa geschichten dafür sind wir zertifiziert. Ein, ein Verein, für einen Verein ist es schwierig, eine ähm, ATO für IFA-CPL-Ausbildung zu kriegen, weil dazu brauchst du hauptamtliches Personal. Ja, da braucht man einen hauptamtlichen Quality Manager, und hauptamtlichen Safety Manager, und Head of Training und so weiter und so fort. Also das IFA, was wir machen, wir machen die ersten 30 Stunden im Verein auf unseren Vereinsflugzeugen mhm. und haben eine Kooperation mit der IFA-Flugschule in Reichelsheim. Das ist hier ein bisschen nördlich von Frankfurt ähm in der und in der Wetterau genau und die letzten 15 Stunden die werden dann von den Fluglehrern und unter dem unter dem Dach der IFA Flugschule Reichelsheim gemacht da wird in der Regel auch die Theorie gemacht weil dazu sind die Vereine zu klein oder wir haben zu wenig AFA Flugschüler um Theorielehrgänge aufstellen zu können ja Also das ist die Kooperation, mhm. so wie sie passiert und wir haben ähm, zwei Vereinsflugzeuge auch unter dem Dach der IFA-Flugschule zugelassen, was den Vorteil hat, äh, die äh, kann, die IFA-Ausbildung kann von der ersten bis zur letzten Flugstunde auf unseren Vereinsflugzeugen stattfinden. Ähm, mhm. Wir haben drei IFA- äh, Fluglehrer gut, ja. im Verein ähm, und ähm, Wow. Ich Zwei davon äh, sind auch äh, zertifiziert in der hfa flugschule also wir können das durchgängig die Ausbildung dann auch zu Ende machen.
1: Wie siehst du das, äh, die, die ganzen Veränderungen, die es jetzt in der letzten Zeit, die wir ja auch in der einen Podcast-Folge entsprechend äh, besprochen haben, was ist dein Eindruck? Hat das Ganze dem Thema einen gewissen Schub gegeben oder
2: wie würdest du das im Moment beurteilen? Ich glaube schon. Also früher, da war das wahnsinnig schwierig, AFA zu kriegen. Das ist schon eine aufwendige Ausbildung, genau wie CPL. Und das Erste ist, das muss man wirklich sagen, auch wenn man oft über Behörden nicht so positiv redet, da hat sich einiges getan, auch mit der EASA. Da sitzen kluge Leute, die versuchen, das alles ein bisschen leichter zu machen für uns und ein bisschen schlanker zu machen und ein bisschen machbarer, äh, ein bisschen praxisorientierter. Ein bisschen, bisschen mehr genau, in USA. Ganz, ganz so weit wie in den USA sind wir hm. noch nicht, aber ähm, auch da da, da, das ist kein Schwarz-Weiß. Also Ich habe in den USA gelebt. Ich habe auch Verwandte da. Ähm, auch die haben ihre ihre Bürokratie, die nicht schön ist. Und auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber natürlich bei der FDA, ja. die Ausbildungen, die sind eher praxisorientiert. Also ich glaube, man geht da einen guten Weg. Das
1: ist alles ein bisschen pragmatischer, ja.
2: hört man und ja und häufig. Ne? Auch wenn, wenn man Flugzeuge betreibt. Und, und so gerade, dass es dadurch möglich ist, ähm, Im Verein mit dem IFA zumindest zu beginnen äh, oder auch auf dem eigenen Flugzeug IFA zu schulen, ähm, das, das erleichtert, erleichtert vieles. vieles und das hat die ganze Sache gefördert und ich finde das gut, ähm, weil ich glaube, selbst wenn man jetzt äh, als Hobby fliegt, und gar nicht darauf erpicht ist, bei schlechtestem Wetter irgendwo hinzufliegen. Die AFA-Ausbildung macht einen anderen Piloten aus einem. Also die Leute, die in AFA gelernt haben, die gehen ganz anders mit den Flugzeugen um. Die haben ein ganz anderes räumliches Vorstellungsvermögen. Die haben eine ganz andere Professionalität. Und das dient auch wieder einerseits der Sicherheit und zum anderen dem stressfreien Fliegen. Also in meinen fliegerischen Anfangstagen, mhm. wenn wir da bei schlechtem Wetter fliegen mussten, weil wir irgendwie zurück wollten nach Hause, dann waren wir alle ganz nervös und das war ein großes Abenteuer oder so. Wenn man äh, AFA fliegen gelernt hat, wie gesagt, dann ist man da wesentlich entspannter. Also es macht mehr Spaß und es ist sicherer.
0: Ich glaube, es nimmt sehr viel Geschwindigkeit raus, wie du gerade sagst. Wenn das Wetter mal nicht so passt, naja, dann kann man eben dann muss man nicht so genau auf die Wolken achten, wie es der Sichtflieger machen muss. Man muss natürlich klar auch schauen, ob das alles so klappt mit der Decision Height und mit der Decision Altitude. Aber wie du sagst, man geht ein bisschen ruhiger an die Sache ran. Wenn jetzt mal ein Regenschauer da irgendwo steht oder eine Front, dann kann man die eben besser umfliegen. Und ich glaube auch die Überwachung durch ähm, DFS ist ja auch nochmal ganz anders gegeben, wenn ich IFA fliege als VfA. Ja, IFA
2: fliegen ist ähm, in einem gewissen Maße, man muss viel lernen und muss sich wirklich damit befassen. Ja, man muss auch äh, up to speed mh. bleiben sozusagen. Aber auf der anderen Seite...
1: Aber Sea in the Void ist quasi... Ähm,
2: sea in the Void gehört nach wie vor dazu. Ja, wir fliegen ja in Lufträumen, wo andere fliegen und nicht in Flugfläche 80 oder, oder 390. Ähm, aber ich nehme mal mh. das Beispiel... Für uns ein beliebtes Fliegerland und auch eigentlich ein relativ unkompliziertes und fliegeraffines Land Frankreich, da fliegen wir sehr viel und sehr gerne hin, wenn man da mal so eine VFA-Karte nimmt, da gibt so viele militärische Sperrgebiete und dies und das und komplizierte Luftraumstrukturen, dass es VFA immer ein bisschen komplizierter zu fliegen. IFA mache ich mal einen Flugplan, die Flugsicherung sagt mir, wo ich lang fliegen kann, brauche ich mich mit dem ganzen Kram nicht zu so befassen. Also es hat ein Stück Einfachheit. Hm. Aber man muss es natürlich lernen und viel wissen und auch hören sein.
0: Ja, das stimmt.
2: Und was, was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, was ähm, ich oder wir unseren AFA-Flugschülern immer sagen: ähm, Ihr seid hinterher nicht die Lufthansa. Ja, also dem Thema, ich kann bei jedem Gewitter und bei jedem Eis äh, und muss mit meiner Geschäftsreise, ich fliege da so wie die Lufthansa und flieg auf jeden Fall, das ist nicht der Fall. Das ist, wer das glaubt, der ist ein, ist sehr risikobereit oder der möchte sich gern umbringen. Ja, also was wir machen können mit den kleinen Flugzeugen, ist leicht Wetter aber das eröffnet uns natürlich viele Möglichkeiten.
1: Es macht einfach, es, es ermöglicht am Ende schon mehr Flüge. Das hatten wir ja auch ja. im Grunde schon in unserer Folge auch so rausgestellt. Aber es ist definitiv kein Freifahrtschein.
0: Ja, und ich darf jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern als Hanseart. Kein Kapitän, kein Co-Pilot des Kranichs knallt durch ein Gewitter oder sonst irgendwie. Die sind da auch sehr sicherheitsbewusst. Also das machen die auch nicht. Die sind ja ohnehin bei der, bei der Hansa alle sehr auf. Sicherheit bedacht. Also das gibt es einfach nicht. Also ich habe davon mal gehört, es gibt einen, oder es gab einen Verkehrspiloten, der hat mal unterwegs ein Gewitter gesehen und hat dann zu seinem Co-Piloten gesagt, boah, da würde ich gerne mal reinfliegen, ich möchte mal wissen, was da so abgeht im Gewitter. Also es ist, ist, sorry, aber Wer so eine Aussage trifft, finde ich irgendwie, dass es für ja, uns an den,
2: ähm, sag ich nicht. mal, die ganzen Airlines, die haben natürlich heute eine ganz viel Technologie mit Wetterradar und so weiter drin, die sehen da viel mehr. Die meisten Kleinflieger haben gar nichts oder vielleicht mal ein Stormscope, ein paar Zweimotorige, die haben dann auch mal ein Wetterradar, aber das ist schon sehr selten. Ja. Und das ist eher der Fall, dass man ja. versehentlich in Gewitter fliegt, weil eben diese Stormscopes, die sind auch nicht, also ich habe mit, mit Stormscope schon geflogen, die haben toll die Hallen am Flughafen gezeigt, aber das Gewitter überhaupt nicht, wo ich dann durch bin. Die Zelle
1: war nicht zu sehen.
2: <lacht> ja, und was natürlich auch Schön ist, gut, das kann man auch VFA, aber IFA, weil man eben durch die Wolken auch mal höher steigen kann. Äh, die Erfahrung ist einfach, äh, erstens, die Flugsicherung leitet einen gegenüber denen und gibt einem Verkehrsinformationen. Äh, und in sechs, acht oder zehn oder 12.000 Fuß ist einfach viel weniger los. Also, das äh, der erhöht die Sicherheit dramatisch, weil wenn wir sehen, gerade im Rhein-Main-Gebiet, ähm, wie viel Flugzeugen man hier begegnet. Man muss wirklich sehr, sehr scharf rausgucken, damit es nicht zu einer Mid-Air-Collision kommt. Und das ist, wenn man da erstmal in Ruhe ist, eigentlich kaum gegeben ja, da, da fliegt keiner mehr. Ja. Gut, wir haben das auch mal gehabt. Ich habe mal da zweimal in 8000 Fuß bin ich mal so einem Motordrachen begegnet, wo der so offen auf dem Sattel sitzt und den Drachen so über sich hat. Aber das ist so ein Ausnahmefall. Normalerweise ist man da recht allein schon in den Höhen.
0: Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe in meiner Ausbildung, bin ich mit meinem Fluglehrer, bin ich immer sehr hoch geflogen. Also wir, wir haben immer versucht, je nachdem, wie wir geflogen sind, nach der Halbkreisregel 7.5, 8.5, 9.5 zu fliegen, um eben, wie du sagst, äh, Peter, die Sicherheit zu erhöhen, um eben auch mehr Zeit zu haben, wenn der Motorausfall mal da sein sollte oder die Instrumente eben nicht im grünen Bereich sind, sich einfach Zeit zu verschaffen, sich ein Bild aufzubauen, was ist denn da eigentlich gerade los, was passiert da jetzt gerade bei mir im Cockpit, um, um das einfach sauber abzuarbeiten. Ich persönlich verstehe das nicht, dass die Leute so in... 2500 dreitausend Fuß fliegen, wenn sie eigentlich höher fliegen könnten. Oder das, also das ist meine persönliche Meinung dazu.
2: Ja, ja und nein, Fritz, du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst, was ich eben für IFA ja auch hm. schon anschnitt, wo wenn Wolken sind, du eben durch die Wolken fliegst und sehr oft über den Wolken fliegst und da sehr sicher fliegst, was mit air collisions betrifft und was vielleicht Leitdistanzen betrifft, ähm, hier ist es so, wir haben hier durch den großen Flughafen Frankfurt den äh, Luftraum-Charlie-Deckel. Ja. Das heißt, wir können erstmal nur 1500 Fuß, dann 3500 Fuß, dann 4500 Fuß fliegen und da knubbelt sich natürlich mhm. hier alles. Ja, Insofern, manchmal darfst du gar nicht höher fliegen, da geht es aufgrund der Luftraumstruktur gar nicht. Und äh, außerhalb von Corona-Zeiten ist es hier so busy, da kriegst du auch keine Durchfluggenehmigung durch den Luftraum-Charlie. Mhm zum anderen finde ich persönlich muss ich sagen, aber das auch sehr, sehr schön tief zu fliegen also ich unter 1000 Fuß darf man ja über Land nicht in Deutschland, ja. aber ich finde, wenn man tief fliegt, dann sieht man auch was von unserer schönen Landschaft und ähm, sag ich mal in USA oder Südafrika oder so, dass es nicht gäbe in 500 Fuß durch die Gegend zu schrubbeln und das macht total Spaß und das ist total schön während wenn du schon 3500 Fuß oder so in der Preisklasse ja. äh, Grauen fließt, ein bisschen höher noch, ja, 3500 geht vielleicht noch für Airborg oder so nehmen wir das mit den Flugschülern. Aber wenn du 5000, 6000 Fuß, da ist die Erde schon ein bisschen entrückt, da siehst du gar nicht mehr so viel. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Sichtverhältnisse auch nicht so gut sind. Also ich finde die Fliegen sehr schön, ja. ich persönlich.
0: Gut, natürlich, klar, wie du gesagt hast, der Deckel von Frankfurt. Das ist natürlich jetzt ein Argument. Corona-Zeiten gibt es viele, die jetzt durchdürfen, ein Midfield-Crossing bekommen in Frankfurt. Ich glaube, von der DFS ist jetzt auch mal Notem rausgegeben worden, dass die Lotsen dann auch irgendwann gesagt haben, ähm, bitte jetzt nicht mehr anfragen nach einem Midfield-Crossing, weil es hat dann zugenommen. Da hat Ach. sich dann... Ja, ganz.
1: Ich weiß überhaupt nicht, von wem mir die Rede ist.
0: Das sind wahrscheinlich deine Mittwochsflieger gewesen.
1: Ja, ja, ich war auch, glaube ich, zwei, drei Mal dabei. Ja, ja, Und, aber es äh, ist natürlich nee. faszinierend. Ne? Aber
0: Klar. natürlich, also in zweieinhalbtausend Fuß auch mal über die Landschaft zu fliegen oder in dreitausend Fuß ist auch schön. Aber also wenn ich längere Strecken fliege, von zum Beispiel von von Berlin jetzt irgendwie runter in den Süden nach Aschaffenburg zum Beispiel, wenn jetzt mein wenn der Flieger jetzt in die Werft muss, dann ähm, ist es so, dass dass ich dann schon Flight Level 8, 5, 9, 5 dann versuche einzunehmen, um dann bei, bei längeren Strecken einfach, wenn was sein sollte, einfach die Zeit habe, Probleme abarbeiten zu können.
2: Ja, wenn da keine Wolken sind. Aber richtig. will noch, noch eine Anekdote zum Tieflieben, weil ich eben gesagt habe 500 Fuß. Wir sind natürlich in einem sehr dicht, dicht besiedelten Bundesrepublik. Da funktioniert das auch nicht. Da muss man auch ein bisschen nach Lärmschutz gucken und nicht über jedes Dorf da tief rüber Brettern. Aber in Ländern, in denen eben mehr Platz ist, das ist ein bisschen anders. Ich bin mal mit Südafrika in Einweisungsflug mit dem Fluglehrer und der sagte, ja was fliegst du denn so hoch? Ich sage ja, ich fliege ja 500 Fuß ground. Ja, das brauchen wir hier nicht. Komm, wir gehen mal runter. Und dann sind wir wirklich in 100 Fuß das über... Das brauchen wir hier nicht. Da sind wir in 100 Fuß über einen Strand gebrettert. Ja, der hat gesagt, ja, nur wenn da Leute liegen, da musst du nicht direkt fliegen. Aber das war selten. Ja. Sehr aufmerksam. Das hat äh, auch riesig Spaß gemacht natürlich.
1: Ja, klar. Ja. Nein, ich glaube auch einfach, am Ende sind solche Entscheidungen, in welcher Höhe fliege ich, sind ja ganz viele Aspekte. Ne? Also Lärmschutz, äh, Sperrgebiete, äh, Trichter, Lufträume, äh, Wetterbasis, äh, all diese ganzen Dinge, überhaupt, wie weit fliege ich, lohnt, lohnt sich der Aufstieg ne? und der Abstieg? Äh, beziehungsweise äh, auch natürlich die diese ganze äh, Thematik, wie, wie bin ich überhaupt da unterwegs, will ich was sehen und äh, beste Höhe, ich sag mal, in Bezug auf Performance, Speed äh, mit Wind und so. Also da gibt es ja ganz viele Faktoren, die einen am Ende zu der zu einer Entscheidung bringen, ähm, wo bin ich am Ende unterwegs. Ne? Und äh, mhm. wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass äh, je mehr Höhe ich habe, desto sicherer es am Ende eigentlich ist, mhm. theoretisch. Aber das ist ja auch nicht der einzige Faktor. Ne? Wie, ja. wie so vieles in der Fliegerei. Ne? Mhm. Absolut. Ähm... Ich würde gerne mal deine Meinung hören zum Thema allgemein, Flugverein ähm, im Jahr 2021, will jetzt gar nicht zu viel über Corona sprechen, aber so also deine Meinung, wo stehen wir da, was ist so die Situation der Vereine, du hast es eben auch mal so ein bisschen anklingen lassen, ähm, Jetzt speziell bei euch in der Region der, der Kampf um den Nachwuchs, weil ihr auch eine ganz, ich sage jetzt einfach mal, gesunde Konkurrenz bei euch auch habt. Aber so, was ist deine Meinung so, wo stehen wir eigentlich mit unserer Branche in Anführungsstrichen gerade? Was, was ist so dein Eindruck? Hat sich das verbessert? Hat sich das verschlechtert? Was sind so die wesentlichen Herausforderungen, die wir nach wie vor haben? Thema ähm, Damenquote hast du eben auch angesprochen, so, so einfach mal so ein bisschen so, so generell dein ja, Eindruck
2: zu 2021 selber kann man ein, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Wir müssen aber doch nochmal über da muss das Corona Wort doch nochmal fallen.
1: Also jetzt vielleicht nicht. Nee. vielleicht nicht nicht zu sehr auf 2021 also also so allgemein aber so ein bisschen ich sag mal wo stehen wir doch noch mal
2: angefangen mit dem Corona Wort genau. 2020 hat hat jeder gedacht das wird nichts dieses Jahr und äh, nicht nur der DFS Liga auch alle umliegenden Vereine wir haben Mitgliederzuwachs wir haben äh, trotz Corona äh, sehr sehr viele Stunden geflogen ja, letztes Jahr hatten wir noch drei Flugzeuge äh, ein ja. Flugzeug war wegen einem Landesschaden, hat drei Monate stillgelegen. Trotzdem sind wir über 800 Stunden geflogen mit den drei Flugzeugen. Ähm, mhm. wow. wow. Und ähm, 800. Äh, ja, über 800. Also wir das ist so, wir haben ja eine Flotte von vier Flugzeugen, wir kooperieren aber mit dem Hessenflieger Club Darmstadt. Unsere Mitglieder dürfen deren Flugzeuge noch nutzen und deren Flugzeuge, deren Mitglieder unsere. Wir teilen uns auch den Briefingraum. Also wir haben insgesamt, hat jemand, der bei uns Mitglied ist, eine Flotte von acht Flugzeugen zurzeit zur Verfügung. Ähm und unsere Flugzeuge, die kalkulieren wir mit 250 Stunden im Jahr. Also das muss ein Flugzeug in der Luft sein. Das machen wir auch. Also ähm, kommt auch ziemlich bei
1: uns auch genauso auf die Größenordnung raus. Aber die Erfahrung zeigt natürlich auch, dass die Luft gerade
2: nach oben extrem dünn dann wird irgendwann. Ne? Ja, das ist so. Aber wie gesagt, zu aller Überraschung, und das war übrigens, äh, glaube ich, nicht nur in der Luftfahrt so. Ich, äh, meine zweite große Leidenschaft ist Segeln. Und ich weiß von meiner Segelschule hier in Frankfurt, dass die auch zeitweise gesagt haben, das brummt. Also da 2020 war einfach so ein Effekt, da hatten Leute plötzlich Zeit oder die konnten das Geld nicht für Reisen oder für andere Dinge ausgeben. Und die Hobbys haben sich dann intensiviert. Ob das jetzt weiterträgt in die Zukunft, das ist ein Thema, das wissen wir nicht. Aber ich sag mal, die allgemeine Situation in Vereinen, die ist so... Und das ist auch wieder nicht nur auf Fliegervereine bezogen. Ähm, Punkt eins, die Menschen haben weniger Zeit als früher. Ähm, Punkt zwei, ja, also es gibt ja heutzutage schon viele Menschen, die da müssen beide wirklich verdienen, um den Lebensunterhalt bezahlen zu können, den man heute im Allgemeinen hat. Ähm, und es, die die jungen Menschen haben auch viele Möglichkeiten also das alles elektronische mit dem Internet und alles das was es gibt dazugekommen es gibt viele viele neue Sportarten die es früher überhaupt nicht gab vor, vor 30 Jahren oder so also die Menschen haben viele Möglichkeiten sie haben der der Wettbewerb der Möglichkeiten genau die Qual der Wahl und das da ist es schwer, jemanden für so ein Hobby wie Fliegen zu begeistern, wo man natürlich dranbleiben muss. Das wissen wir alle. Also, sagen wir so, auf Fußball, auch wenn ich nicht gut Fußball spiele, kann ich auf dem Fußballplatz gehen, ein bisschen rumbolzen. Das geht beim Fliegen nicht. Man Der muss Scheine machen, man muss sich um die Theorie kümmern, man muss dranbleiben. Das ist also ein größerer Aufwand. Und ich glaube, dass viele Menschen den Aufwand auch scheuen, dass denen das zu so aufwendig ist.
1: Ja. Und äh, da möchte ich einmal ganz kurz einhaken und das haben wir auch schon ein, zwei Mal besprochen, äh, auch hier bei uns, das finde ich ja immer so ein Gegensatz. Auf der einen Seite haben wir diese wahnsinnige Faszination vom Fliegen ähm, oder fürs Fliegen, beim Fliegen, wie auch immer und gleichzeitig diese, dieses, dieser enorme Respekt, der dem gegenübersteht und so dieses, äh, ja, ich... ich ich kann doch jetzt kein Flugzeug fliegen und so. Also das ist bei uns häufig, beobachte ich das ganz häufig, dass wenn wir teilweise Interessenten haben, die auch ziemlich für die Fliegerei brennen, es am Ende aber trotzdem nicht ins Cockpit schaffen. Und auch Geld spielt natürlich auch bei manchen eine Rolle, das ist keine Frage. Aber häufig ist es doch häufig einfach auch so ein bisschen so dieses, gerade genau das, was du sagst, also so dieses, ich muss Scheine machen. Das ist eine das ist eine nicht eine Ausbildung, die nicht ganz ohne ist. Und ich glaube, der Respekt oder auch so ein bisschen dieses das, das traue ich mir nicht zu am Ende, der, das steht über sehr vielem.
0: Wobei es keine Raketenwissenschaft ist. Also jetzt Nein, mal drunter ja. Entschuldigung, dass, ja, ja, ich das jetzt, dass ich das jetzt äh, ja. so platt ausdrücke. Es ist die Bewegung im dreidimensionalen Raum, die unglaublich schön ist. Es sind die wunderschönen Eindrücke, die man bei einem Sonnenaufgang, wenn man dann am Platz ist, erlebt. Das sind wunderschöne Momente, die man unterwegs erlebt. Also ich habe in in meinem kleinen kurzen Fliegerleben sowohl privat als auch beruflich so viele schöne Erlebnisse erlebt, was ihr mir bestimmt auch, wo ihr mir bestimmt jetzt auch zustimmen werdet, das kann man, ja, die hat davon zehrt man irgendwie ein Leben lang dann noch. Und dafür lohnt es sich, morgens um vier aufzustehen, dafür lohnt es sich, in die Bücher reinzugucken, zu büffeln. So wie du so das gesagt hast, Peter, dass man eben nicht mal gerade kurz auf den Fußballplatz geht und da eben den Ball kurz kickt. Ja, das, das ist zeitintensiv, da muss man Energie mitbringen, da muss man Durchhaltevermögen mitbringen. Aber diese wunderschönen Momente, die man in der Fliegerei dann erleben kann, auch mit anderen Menschen zusammen, das ist glaube ich das Besondere, was es ausmacht. Für alles andere gibt es Mastercard.
2: <lacht> das, ist, das ist absolut so und das sind die, die Aspekte. Ähm, viele Möglichkeiten, doch eine große Komplexität, die auch erkannt wird wo nicht jeder bereit ist, dann äh, so viel Zeit zu investieren. Und aber auch, was ihr gesagt habt, ähm, das müssen wir einfach ehrlich sagen, Fliegen ist nun mal nicht das billigste Hobby. Das ist, ein, ist sicherlich ein Hobby, ist nicht das einzige teure Hobby, was es gibt. Wahrscheinlich Golf oder ein Pferd zu haben ja. oder ein Segelboot ist auch teuer. Äh, kostet auch richtig Geld. Aber es ist eben nicht etwas, was sich wirklich jeder leisten kann. Das, ich glaube, das wäre unehrlich, äh, das zu behaupten. Das so.
1: Nein, das, das ist so, aber du hast es genau richtig gesagt. Also, es wäre auf der einen Seite unehrlich äh, oder mit falschen Tatsachen, Erwartungshaltungen äh, da äh, zu spielen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich auch dann ähm, bei uns auch so im Verein den Querschnitt von Leuten sehe, und auf der anderen Seite, du hast es auch, auch das hast du gerade gesagt, dieses, äh, was machen andere Leute und was zahlen die teilweise, ähm, ist immer eine Frage der Prioritäten im Leben. Ne? Aber natürlich. Äh, ist es am Ende
2: nicht, nicht wirklich das günstigste nee, Aber auf jeden Fall eins der schönsten. Ja,
0: äh, eine, <lacht> da, einer, meiner, einer meiner Freunde sagt ja, mal, das ist das
2: Schönste, was du angezogen erleben kannst.
0: Ja, das, das, ja, das stimmt. Ja, den, den
1: Spruch hatten wir auch schon ein paar Mal. Und ich finde auch, und was ich, was ich, wirklich, äh, was ich wirklich gut finde, oder was <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe eigentlich bei uns äh, in der Community, ich sehe Leute eigentlich nur gehen, entweder gesundheitlich, alterstechnisch, ähm, durch sehr gravierende finanzielle Probleme, also ich sag mal Insolvenzen, Scheidungen oder sowas, wo es wirklich kracht auf einmal. Aber eigentlich habe ich noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Fliegerei. Also kenne ich Nein. irgendwie gar nicht. Also mag es vielleicht geben, aber ähm, äh, das macht es für mich einfach aus. Ich, ich, wenn ich heute mhm. ins Cockpit steige, das ist irgendwie immer noch wie wie am ersten Tag, weil jeder Flug ist anders, jeder Platz ist anders oder auch wenn ich, selbst wenn ich Plätze anfliege, wo ich schon ein paar Mal war, dann ist dann durch Wetter und überhaupt durch meine persönliche Stimmung ist alles wieder anders und ähm, ich finde, das ist schon eine Faszination, die es in, in wenigen
2: Bereichen unseres ja, täglichen ab, Lebens. Absolut. So und ihr habt auch gesagt, und den, das würde ich auch hundertprozentig äh, unterstreichen, äh, dass man eben gemeinsam mit anderen was erleben kann. Ja, also ich habe auch äh, persönlich eine ganze Menge Flüge gemacht, äh, sei es äh, private Familienbesuche oder geschäftlich oder so, wo ich alleine da drin saß im Flugzeug und das war für mich ein Transportmittel, ich wollte nur irgendwo hin. Ja, das ist bei Weitem nicht so schön, wie wenn du mit Fliegerkameraden irgendwo drin sitzt und sagst, so, jetzt fliegen wir mal beispielsweise an den Nordsee auf die Inseln und machen das gemeinsam. Ja, Und diese diese Freude da zu teilen und sich auch austauschen zu können. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied mhm. von den Fliegervereinen, ja zu kommerziellen Flugschulen. Kommerzielle Flugschulen die bieten natürlich eine professionelle Ausbildung. Ich behaupte, der DFS Fliegerclub, die Ausbildung ist genauso professionell, nur preiswerter. Aber, Eben, was machen wir am Anschluss? Ja, dass du hier Menschen dann nicht nur zum Fliegen gehst, eine Flugstunde gehst, dann gehst du wieder weg, machst eine Prüfung, das war's, und dann charterst du da vielleicht nochmal, sondern, dass sich hier Menschen treffen, dass ich, dass du Menschen kennenlernst aus ganz anderen Bereichen, dass du mit denen was teilst, dass du die besser kennenlernst, dass du Freundschaften schließt, dass du schöne Erlebnisse teilst. Wir machen Fliegerlager, wo wir uns treffen, ein paar Tage an immer mal einem anderen Platz. Ähm, wir machen Auslandsflüge. Wir haben jetzt einen Flug gemacht, aber das war erstmalig in diesem Jahr, weil wir mittlerweile viele IFA-Piloten haben, nur für IFA-Piloten in Begleitung von IFA-Fluglehrern, um auch mal ein bisschen schlechteren Wetter zu fliegen. Ja, natürlich gibt es einen Grillabend und einen Neujahrsempfang oder eine Weihnachtsfeier oder sowas und das ganze soziale Umfeld, das gehört einfach dazu und ich glaube, dass das wichtig ist. Ja,
1: definitiv ist das wichtig. Und ähm, es ist ja auch so behauptet, so ich sag mal, die ganze, auch ein bisschen so das Thema Rolle des Ehrenamtes, was da so mit reinspielt, sich zu engagieren irgendwo für eine Sache, das spielt da rein und auch überhaupt, ähm, ich sag mal, so ein bisschen auch die Rolle der Fliegerei für die Gesellschaft. Ne? Also das ist ja irgendwo, es ähm, ist für viele auch ein Sprungbrett nachher für 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 den Beruf. Ähm, auch bei uns bilden wir viele im Bereich PPL aus, die nachher wirklich auch im kommerziellen Cockpit sitzen. Also das ist ja so, hat so viele äh, Facetten, ähm, was was viele auch so, so gar nicht sehen. Ne? Und äh, von daher... Und das, da frage ich mich dann natürlich manchmal, ob so ein bisschen die Lobby stimmt. Wie wie würdest du das sehen? Also ich sag mal, ähm, man neigt ja immer dazu, sich selber so ein bisschen als als den am schlechtesten Behandelten zu sehen. Aber ähm, ja, also ich, ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt nicht unbedingt leichter wird. Ne? Also ich sag mal mit mit solchen Sachen angefangen wie Probleme an Flugplätzen und drumherum Lärmschutz. Äh, das ganze Thema Umwelt, Grün, äh, wo, wo wir jetzt nicht unbedingt so, ich sag mal in erster Reihe vielleicht stehen als, als Flieger. Ähm,
2: wie, wie siehst du das? Ja, das schneidet es ein wichtiges Problem an. Also das eine ist, was ist speziell für die Fliegerei und, ähm, und auch zu den goldenen Zeiten der Fliegerei in den 70er Jahren, vielleicht 80er Jahren. Da war dann so, ja, das sind alles playreiche Playboys, die fliegen da mit ihren Flugzeugen rum und so. Das, das haben viele in der Bevölkerung gedacht, sicherlich nicht alle. Wir haben auch ganz viele Freunde, die das toll finden, aber das war so ein gängiges Klischee. Das sieht man jetzt nicht mehr so, aber natürlich das... Die Umweltthemen, insbesondere Lärmschutz, die spielen eine wesentlich größere Rolle. Ja, dass mehr Bevölkerungsteile als früher dann auch für die Kleinfliegerei sagen, ja, der macht da nur Lärm und der verschmutzt nur die Luft und so. Und äh
1: Ein paar Reiche, die ich, über uns
2: rumfliegen, ja. Genau, und ich, ich glaube, da, da müssen wir einfach noch besser werden. Wir haben natürlich Verbände die Lobbyarbeit machen. Wir haben den DAEC, wir haben die AOPA, äh, der DFS Fliegerclub ist in beiden Verbänden Mitglied, ähm, aber ich glaube, was wir machen, das reicht noch nicht. Ja, Wir müssen äh, klar machen, dass wir auch was Gutes machen. Ja, Es gibt viele gute Dinge aus der Fliegerei und das ist nicht nur eine Berufsausbildung, die vielleicht zur Lufthansa oder DFS führt oder zum, zur Business Aviation oder zum Inselflugdienst, sondern das sind auch, Flugplätze sind Biotope, ja das muss man auch da denke ich man muss auch mehr mit den grünen und mit umweltverbänden äh, ins gespräch kommen und um denen mal das klarzumachen dass wir große gelände haben hm. mit grasflächen wo seltene tier und pflanzenarten gedeihen können die woanders von vom nächsten gewerbegebiet kaputt gemacht werden
1: die, das ist definitiv so die diskussion Vielleicht haben wir versucht hier äh, auch ja auch in bielefeld ne die bielefelder senne das ist äh, das ist das ist genau hier ist auch schon mal thema gewesen ne Weil, ja, und
2: dass, dass wir auch sagen, guck mal, es gibt viele Arten Fliegerei, wie was weiß ich, Brandentdeckung oder äh, solcherlei Dinge, die gesellschaftlich sinnvoll sind oder so. Oder der DFS Fliegerclub, also nach BFS Fliegerclub war in den 60er, 70er Jahren, da haben die mal für den ADAC mit der Cessna an eine Autobahn die Verkehrsstaus durchgegeben. Ja. Ähm, also wir müssen das, was die Fliegerei im Positiven auch ausmacht, glaube ich, mehr herausstellen. Auch mehr dieses transportieren, Thema, ja. Innovationen oder so. Wir mhm. transportieren da nicht genug, weil sag ich mal so. Ich bin, ich liebe die Natur, das, deswegen auch und Natur und Fliegen, das geht für mich persönlich zusammen und ich weiß, für viele meiner Fliegerkameraden auch. Ja, wir sind alle begeistert von der Natur, egal ob du in den Alpen rumfliegst, über Mittelgebirge oder übers Wattenmeer. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen Naturschützer. Also ich bin äh, jetzt nicht bei der Grünen Partei, aber ich habe für viele Dinge, die die Natur beschützen da habe ich große Sympathien und ich glaube wir müssen mehr mit in der Zukunft mehr ins Gespräch kommen und mehr die positiven Aspekte äh, äh, rausarbeiten und da da tun wir vielleicht noch nicht genug oder nicht mit der mit dem mit der nötigen Sensitivität oder vielleicht ich weiß nicht das äh, dürfen wir vielleicht auch nicht alleine Verbänden überlassen und sagen das, na ja die Verbände machen das schon das ganz. wollte ich
1: gerade sagen also wir ähm, ich glaube das fängt ganz klein an bei jedem Piloten ähm, ich zum Beispiel mache das, wenn, wenn ich am Platz bin und ich jetzt nicht wirklich in Superzeiten bin und da steht jemand rum, am, ich sag mal, auf der Bank und Vater mit Sohn und gucken ganz interessiert, dann gehe ich da häufig mal hin und frage, Mensch, wolltest du dich mal reinsetzen oder so? Ne? Und dann, dann holt man die rüber und, und kommt direkt ins Gespräch und, und baut auch so ein bisschen erstmal äh, überhaupt diese Hürde ab. Ne? So nach dem Motto, Mensch, was machen die da? Und überhaupt... Und ich meine, die gehen nach Hause und sagen, Mensch, war super, der Kleine hat im Cockpit gesessen und äh, das 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 wirkt ja nach. Ne? Also ja. und also, ich,
2: wir müssen da alle dran arbeiten an diesen ja, Themen. Ne? Definitiv. Je, jedes Vereinsmitglied, äh, jeder, der die Fliegerei liebt und das andere gesellschaftliche Thema ist aber auch eben das, die, das Ehrenamt. Ne? Wir können ähm, Vereine und das ist auch jetzt nicht speziell für Fliegervereine, wir brauchen Ehrenamtler und das hat in Deutschland eine ganz große Tradition und für mich haben, und auch das müssen wir mehr herausstellen, die Vereine, die haben eine gesellschaftliche Rolle, ja, wir sind Integratoren, ja, im Fußballverein da spielen Türken und Afrikaner oder Menschen türkischer, afrikanischer, deutscher und skandinavischer und was weiß ich für Herkunft, die spielen da zusammen. Die sehen auch, der andere ist kein Böser, die freunden sich an, auch da entstehen Freundschaften, genau wie in Fliegervereinen und so. Und Vereine haben eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe in der Integration. Für die Bildung, überlegt mal, wie viel Bildung wir in der Fliegerei bieten. Auch Extrem. an an Kenntnissen, die weit über die Fliegerei hinauswirken. Das ist das, ja. was ich immer sage. Ja. Und auch zum Beispiel Gesundheit. Ja. Jemand, äh, der im Segelflugverein ist, äh, mhm. da im Besonderen noch mehr als in eine, einer recht individuellen Motorfliegerei, ja der ist draußen, der ist an der frischen Luft, der ist mit anderen jungen Menschen zusammen, der lernt was für sich, der gewinnt eine Zufriedenheit, ein Selbstbewusstsein, der lungert nicht mit Drogen auf der Straße rum. Und Teamwork. diese Sachen, die sind wichtig. Teamwork lernen wir da, genau. ja Und deswegen... Die Fliegervereine, aber auch alle anderen Vereine, ist, ist eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Komponente für mich.
0: Interkulturelle und äh, zwischenmenschliche Intelligenz zu lernen. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen nochmal, wie du gesagt hast. Ja,
2: absolut. Und wir sehen auch wieder mit den Ehrenämtern im DFS Liga Club ist es so, der Finanzchef und ich, wir sind verantwortlich eingetragen im Vereinsregister, weil das ein großer Aufwand ist. Aber wir haben natürlich insgesamt acht bis zehn Funktionäre, die sich darum kümmern, dass der Verein laufen kann. Ja, und da entsteht Teamburg. Ich glaube, dass ich in meinem Leben auch über Ämter in Vereinen, nicht nur im Fliegerverein, schon Kenntnisse erlangt habe und Fertigkeiten und Fähigkeiten, die wieder auf mein Berufsleben oder auf mein Privatleben zurückgespiegelt haben. Also das ist auch eine Lehranstalt so, was sich dazu engagieren.
1: Ja, definitiv. Und, und wie gesagt, es ist einfach auch, auch unter ganz vielen Aspekten auch eine Bereicherung für, für das einfach, ich sage ja immer ganz platt, das ganz normale Leben. Ne? Also du, du lernst da Leute kennen, das hast du eben schon gesagt, viele interessante Leute die Fliegerei selber bringt dich in Situationen, die du vorher nie kanntest, die dich auch, ich sag mal, irgendwo wachsen lässt. Das finde ich auch immer so einen, so einen ganz wichtigen ja. Aspekt dabei, neben der, der fliegerischen Fertigkeit. Und ich glaube, das, das sind einfach auch so Dinge, die, die es am Ende einfach auch so interessant machen. Ne?
2: Genau so ist das. Also das auch die Bodenarbeiten, die gehören zum Fliegerverein dazu und nicht nur die schönen Flugerlebnisse, ne? Und, ja, und wenn wir ansonsten in die Zukunft äh, blicken, ähm, ich, ich glaube, dass ähm, wir eine gute Zukunft haben, auch vielleicht durch neue Technologien im ähm, Flugzeug, die uns das ermöglichen. Wenn ich mal 30, 40 Jahre zurückblicke in die Anfangstage meiner Fliegerei. Kein iPad. Ähm, da war ähm, ja, da hatte man eben kein GPS, wo man immer sehen konnte, wo man ist. Da hat man wild gepeilt und kein iPad und äh, sag mal auch nicht die Möglichkeit hier ständig mit dem mit dem Laptop eine Flugberatung oder eine Wetterberatung. Also da hat sich enorm viel entwickelt an Möglichkeiten und auch an Vereinfachungen. Ähm, und insofern ich blicke auch positiv in die Zukunft, ja. auch für die General Aviation. Ähm, aber wir müssen, das geht ist kein Selbstläufer, Zeit, ja. sondern wir müssen selber auch äh, etwas dafür tun. Ja, es gibt so einen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und sag ich mal, wir haben Herausforderungen. Ja, das ist einerseits die Digitalisierung. Ja, das ist so ein bisschen auch so ein Mysterium. Ja, die Digitalisierung. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Neue Technologien ermöglichen uns so manches und vereinfachen uns so manches. Und wir sprachen ganz am Anfang, was haben wir denn in einem Cockpit für Geräte drin? Ja, auch da kann man nicht stehen bleiben. Man ja. kann aber auch eigentlich nicht stehen bleiben bei den alten Motoren. Ja, die sind also, gut abgehangen. Die sind toll und Lycoming like, und Conti, die tun es viele Jahre und die sind robust. Ähm, die, die, werden sicherlich noch eine Zeit bestehen, aber auch da müssen wir uns weiterwickeln. Wir brauchen neue, umweltfreundlichere Kraftstoffe. Also der erste Schritt war jetzt UL 91, ja, äh, aber wir brauchen auch noch, noch weitere Breifleihe Kraftstoffe. Und ich, ich denke, dass innerhalb eines zehn Jahreszeitraums vielleicht auch für Vereine, die ersten Elektroflugzeuge für die Schulung am Horizont sind. Ja, leichte Zweisitzer, mit denen man mal eine Stunde Platzrundengeräusch haben fliegen kann. Und diese Wege, die müssen wir einfach mitgehen, weil, sag ich mal, die Herausforderungen, die dürfen wir nicht ignorieren. Die Menschheit hat große Herausforderungen. Ja. Zu Frieden, da sorgen wir mit der Fliegerei mhm. für Verständigung. Auch das kann man vielleicht nochmal mehr ausstellen, ja. ja, dass wir Flieger, Freunde haben eben in Frankreich und in den USA und dass wir grenzübergreifend sind und uns da gut verstehen. Aber eben auch dass dieses das ganze Thema Umwelt und Klima, das ist ein Thema, den dürfen wir uns nicht verschließen. Da müssen wir einfach auch mitgehen. Und dann, glaube ich, kann man auch Leute überzeugen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick unsere unsere allerersten Freunde sind und die erst erstmal den Lärm sehen, den wir ja durchaus machen oder so. Ich persönlich glaube da, ähm, wenn man sieht, Flugplätze, die schließen, ähm, das hat oftmals eher was mit Immobilien zu tun. Unternehmen, die das Gelände gerne haben möchten, um dann ein Gewerbegebiet Ja, die sind teilweise viel gefährlicher als ein paar Bürger, die sagen, ja, die machen da aber viel Lärm als ein paar Nachbarn mit zu viel Zeit ja hm. ja ja.
1: nein das 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 denke ich auch und äh, ich äh, wie eben schon auch festgestellt ich glaube da braucht es jeden Einzelnen der irgendwo auch so ein bisschen diese ganzen Themen die wir jetzt gerade zum Schluss auch auch hatten ähm, auch wirklich ständig auch äh, vor sich hat und selber versucht in seinem täglichen Fliegerleben da im Grunde auch entsprechend zu handeln und äh, am Ende, glaube ich, geht es dann halt auch auf. Und ich sehe das ganz genauso. Wir haben technologisch schon einen Riesenschritt gemacht, was da passiert ist in den letzten Jahren. Und das ist sicherlich noch lange nicht das Ende. Und da werden noch weitere, viele, viele interessante Dinge passieren, die das Fliegen ja zum Beispiel wahrscheinlich am Ende auch günstiger machen werden. Das muss man ja auch mal sagen. Also wenn die Elektrofliegerei, wo wir übrigens gerade eine Sendung in Vorbereitung haben, wenn das, wenn das wirklich mal am Ende wirklich spruchreif wird, glaube ich, wird das auch zu einer Kostenreduktion führen, ne? weil es eine deutliche Vereinfachung der Technik ist. Und äh, ähm, das hat auch alles auch ganz ganz
2: äh, nützliche Aspekte, so oder so, am Ende. Ja, es muss quasi gewissermaßen noch einfach sein. Le leicht und, und einfach und entstaubt. Sag ich mal, das Beispiel ist die Ultraleichtfliegerei. Ja, das ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Die Fliegerei mit Kleinflugzeugen Delta Echo, ja, die, da sind die goldenen Jahre vorbei, aber wir haben äh, in dieser Zeit seit den 90er Jahren tausende Ultraleichtflugzeuge dazu bekommen, weil es einfach kostengünstiger ist, vielleicht auch, weil es umweltfreundlicher ist, weil es einfacher ist, dort einen Schein zu bekommen ähm, und das ist, äh, sind sicherlich wichtige Aspekte.
0: Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Flugvereine dadurch vielleicht nochmal mehr Zulauf auch bekommen. Wenn man das elektrische Fliegen langsam in die Vereine auch etabliert?
1: Ja, definitiv. Zumindest, äh, wie Peter sagt, äh, vielleicht wirklich auch als erstes im Bereich der Ausbildung für Platzrunden, weil es da die, die größten, ich sag mal, Synergie und, und positiven Mehrwerteffekte hat. Das, das ist sicherlich ein mhm. Thema.
0: Ein wirklich schönes Schlusswort, Peter. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich darf mich an der Stelle bei dir erstmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns über den DFS in Egelsbach zu sprechen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Von unserer Seite wünschen wir dir, dem Verein, den Mitgliedern der DFS alles erdenklich gute, always many happy landings, wie es bei uns immer so schön heißt in den Folgen. Wir möchten gerne noch einen Ausblick auf unsere Show Notes geben.
2: Ich Darf mich auch bedanken bei euch. Danke für die Einladung. Danke, dass ich so viel erzählen und mich unterhalten äh, durfte mit euch. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, uns auch. Äh, wirklich sehr, sehr schöner Einblick äh, über euren Verein, auch über deine ganz persönliche Geschichte und Rolle und auch so ein bisschen die Situation auch in Egelsbach, dem geschäftigsten äh, allgemeinen Luftfahrtplatz in Deutschland. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig, sehr interessant. Ähm, ja, alle Informationen wie immer auch in den Shownotes. Ähm, ein paar Links auch zu eurem Club und Egelsbach und alles, was da so dran hängt was wir so finden können, wo wir glauben, es hat einen gewissen Informationswert, findet ihr dort. Ähm, natürlich auch die Empfehlung, uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt auch mal bei uns auf unserer Website vorbeischauen. Die haben wir jetzt quasi... Ich glaube, wirklich ganz gut am Start. Da hat der Johann viel, viel gemacht. Ähm, Johann, im Hintergrund, vielen, vielen Dank. Und ähm, das wird jetzt auch so langsam äh, eine ganz gute Informationssammlung. Ja, Und ähm, ja, heute ist Mittwoch, wo wir gerade aufnehmen. Das heißt, wir sind gleich noch im, es äh, ist jetzt Echtzeit, es ist 21.23 Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt gleich noch mal ein bisschen an die Fliegertheke, die Virtuelle im Clubhaus. Und äh, wenn ihr das hört, wir veröffentlichen ja auch immer am Mittwoch das heißt, wenn ihr das hier hört, könnt ihr abends auch gerne mal vorbeischauen. Den Link dazu ähm, auch immer auf Facebook, äh, Telegram und äh, allen anderen Kanälen irgendwo. Ähm, wenn ihr mögt, wir würden uns freuen. Ähm, schaut mal rein. Es ähm, ist immer eine ganz wachsende, interessante Runde. Und ähm, ja, wir freuen uns für eure Aufmerksamkeit. freuen uns über eure Aufmerksamkeit. Halt, Stopp. Wir freuen uns über eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Jetzt. Und ähm, <lacht> würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, always many Pelendings.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao, macht's gut.